0: Salve, salve, nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. É com muita alegria que estamos de volta para fazermos mais um estudo do Apocalipse por Honório. Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal da Rede Amigo Espírita e ao canal Gênesis plataformas do YouTube, Facebook, com muita alegria estamos reencontrando, te vendo de novo, ai que maravilha, espero de coração que o evento de hoje possa marcar um instante fundamental na nossa travessia espiritual. Então, antes de mais nada, vou iniciar pedindo que você se inscreva no canal. Se não, confira se está habilitada a inscrição, acione o sininho das notificações. E vamos lá, os três Cs, né? Curta o vídeo, dê um like, não é isso? Compartilhe nas suas redes sociais e não deixe de comentar. Participe conosco, perguntas, sugestões... A ambiência fraterna. Então nós vamos iniciar com muita alegria o tema de hoje, mas antes nós vamos orar. Apocalipse por Honório. Vivemos um momento muito importante na nossa travessia espiritual, nos anos 2000, quando o Honório Abreu iniciou os estudos do livro Apocalipse de João. Então agora eu vou, um passaporte para o passado, Grupo Emmanuel, ai que maravilha, que saudade. E vou convidar o Honório, naturalmente, figuradamente, né, para que ele possa orar conosco. Então com vocês, a voz do nosso saudoso Honório Abreu, que desencarnou no ano de 2007. Bora lá.
1: Vamos iniciar a nossa atividade Unindo-nos em prece e pedindo a Deus Aos nossos amigos espirituais que estão conosco Que possamos recolher o melhor do plano espiritual Trazendo este conteúdo às nossas reflexões Senhor, novamente aqui nos colocamos reunidos em vosso nome, com aquela proposta de arregimentar informações suficientes à nossa caminhada com maior discernimento. Pedimos que tais valores nos sejam novamente acrescentados. E que esta nossa assimilação se faça com aquelas vibrações suaves e reconfortantes, que nos dê, nos dê tranquilidade, segurança íntima, disposição para a grande empreitada reeducacional. Que vossas bênçãos, Senhor e Mestre, favoreçam a nossa intimidade e alcancem também os corações em necessidade. Que a nossa tarefa que se inicia tenha um transcurso feliz, garantindo-nos condições de atingirmos o momento de interrompê-la, esta tarefa, com alegria e a paz em nossos espíritos. Vamos iniciar a nossa atividade?
0: Assim, com alegria no coração, vamos juntos sim, Honório. Vamos começar mais um estudo do Apocalipse. Apocalipse de João Evangelista. Lembrando, lembrando a vocês que todos os eventos anteriores estão disponibilizados na playlist nos canais Gênesis e na rede Amigo Espírita. Hoje estamos marcando 88 eventos. Lembrando que, no formato anterior, nós fizemos 264 estudos, todos disponíveis gratuitamente para vocês. Se puder nos ajudar, seja membro do canal e colabore conosco, pois a sua ajuda pode fazer toda a diferença para que a gente continue tendo as condições, inclusive materiais, para comprar equipamento, pagar as plataformas. Os custos são muito elevados. E ajudar é uma forma também de desenvolver o sentimento do pertencimento. É isso aí, pessoal. Então, o tema de hoje, anjos e animais. Anjos, animais e anciãos. Como vocês já sabem, a gente começa o evento recordando, vamos recordar, semana, ante, na semana anterior, nós trabalhamos o tema Eles Reinarão Sobre a Terra, foi o evento 87. Então estamos aqui para esse desafio de hoje. Vamos, eu vou pedir licença para vocês, para iniciar com a leitura. Vamos juntos? Lembrando que o, o Apocalipse é o livro da aprovação, reprovação, instrução e promessa. Primeiro capítulo, livro Apocalipse, revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testemunhou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Nós vamos, então, trabalhar o capítulo 5. Estamos na sequência, para quem está chegando. Lembrando que esse livro é, é um livro que, que completa o compêndio da Bíblia. É o último livro da revelação. E o capítulo 5, o capítulo 5, só para quem está chegando, ele tem como título, vamos aqui trazer na minha Bíblia, João Ferreira de Almeida. O capítulo 5 é o livro selado com sete selos e somente o cordeiro é digno de abri-lo. Então nós vamos trabalhar nesse capítulo, o trono de Deus, o centro do universo, da vida, o Senhor governando tudo e a todos, mas também envolvido pelos anciãos, pelos homens, pela natureza, tudo que foi criado. E como o Apocalipse também é advertência, tratando das misérias do mundo, das catástrofes, das maldades... Enfim, o Senhor nos alimentando. Então, no, no, recordando que no capítulo 4 foi apresentado o trono de Deus. E nesse capítulo 5, nós vamos trabalhar o Deus associado com o Deus do Antigo Testamento. E naturalmente apresentando le, o leão da tribo de Judá e chamado... De a raiz de Davi, Jesus Cristo. Ao vê-lo, João relata que ele havia estado morto, mas não. Ressurge a morte do Cordeiro, fazendo uma reverência ao sacrifício de Jesus no Calvário, certo? E ao mesmo tempo trabalhando os seres que o representam em torno do trono. Estão lembrados? E reverenciando, eles ouvem, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Então assim, nós podemos, a partir dessa, desse resumo, iniciar a leitura no primeiro versículo João escreveu assim e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com sete selos e vi um anjo forte bradando com grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João descrevendo, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto e tinha sete pontas e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviado em toda a terra. Verso 7 E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. O versículo da última semana. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número deles milhões, de milhões e milhares, de milhares o verso da próxima semana que com grande voz diziam digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças Maravilha, hein? Poxa, temos aí um, um belo desafio. Vamos lá? Vamos juntos? Que o Senhor nos inspire. Eu vou entrar de cara na interpretação do Honório. E hoje eu vou ter uma novidade, último quadro. Então vamos dividir a reunião em três partes. Introdução a leitura, agora os comentários do Honor, e depois nós vamos apresentar uma novidade então eu não vou reler porque agora vamos direto na interpretação com uma visão psicológica e espiritista filosofia, moral, espírita bora lá? E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. O olhar. Direcionador do interesse real e profundo, demonstrando ou demonstrado pelo ouvir. O verbo olhar mostra o ponto de sintonia de abertura do interesse vimos no capítulo 4, no verso 5 o anterior que os animais eram cheios de olhos que são as óticas positivas e negativas consoante aos filhos gerados Capacidade diretamente proporcional ao estado de reis e sacerdotes autênticos. Vale lembrar Marcos, capítulo 13, verso 33, palavras de Jesus e assim ele anotou. Olhai, vigiai e orai. porque não sabeis quando, quando chegará o tempo. Então olhai, visão profunda para identificar os valores. O vigiai, no, no decálogo mosaico, sete movimentos impeditivos ou negativos e três positivos, indutores, para coibir o subconsciente, colocar essa porta sob controle, para que saia só o que é útil, o que é importante. E o último movimento, orai. Na parte superior temos o superconsciente, casa mental, que acionamos pela oração. Os três aspectos imperativos que Jesus propõe trabalhando em conjunto no consciente, definindo o interesse de crescer. Então a expressão e olhei e ouvi é dinâmica operacional, pois com o olhai estamos analisando caminhos para percorrer, analisando a própria intimidade do que está ocorrendo, para ver onde está a gama dos nossos interesses ao mesmo tempo em que trabalhamos o vigiai, pois se não houver vigilância, não adianta orarmos e fazermos uma mistura dos valores. Vigiar, porque não basta a caridade na ação, é importante a caridade na reação. Quanto material, hein? Que maravilha! Percebamos aí o convite nesse momento tão auspicioso da nossa evolução. Então, se vocês me permitem, vamos trazer o anuário num contexto, assim, bem pertinho do seu coração. Bora lá? Eu vou fazer alguns recortes, para ficar bem, bem, bem claro e bem prático. Evangelho no dia a dia, para o seu coração. E eu lembro, lembro aos amigos, que o estudo do Apocalipse não se resume apenas ao nosso encontro dos sábados. Ao longo da semana nós vamos estratificando, esmiuçando, esquadrinhando, dentro das análises que vamos fazendo nos diversos outros estudos. Então, no sábado, eu costumo dizer que a gente chega na culminância, já abrindo para a, própria, para a próxima laçada, que a semana seguinte vai nos ofertar. Então, a expressão, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, nós podemos trabalhar o apocalipse com a visão do que está à nossa frente, vamos dizer assim, o mundo externo, os acontecimentos no seu cotidiano, na sua realidade objetiva, possível, factível, junto com seus, sua família, no ambiente de trabalho, na casa espírita, no seu núcleo de atividade, no cenário da comunidade, num contexto político, educacional, psicológico, na dinâmica, vejam bem o que eu vou dizer, no cenário geopolítico, geoeconômico, A circunstância favorece que você transite em diversas esferas. Compreenderam? Então agora nós estamos trabalhando na intimidade. Auxiliado pelos nossos mentores espirituais, o espiritismo, João, o evangelista, em contato com o Cristo. Então você olha lá fora o comportamento das pessoas, dos animais, das plantas, da natureza, o clima, o cosmo. Mas eu insisto que nesse momento do Apocalipse a gente volta os olhos para dentro. Para dentro. Para o autoconhecimento. Por isso o Apocalipse é o livro da aprovação, reprovação. Instrução e promessa. Por enquanto, nós estamos trabalhando, aprovando e ressignificando. Perceberam? Isso é fundamental para que a gente não fica, fique preso entre berço e túmulo, ou as cinco, os cinco sentidos nos coloca em relação direta com o mundo de fora. O tato, o olfato, o paladar, a audição e visão. Certinho? Então vamos olhar para dentro. Feche os olhos. Mas, Carlos Alberto, a expressão do Apocalipse está dizendo e olhei e ouvi. Então o que foi comentado? O olhar direcionador do interesse real e não ilusório. Qual o interesse real? Evoluir, progredir. Lidar com a razão, o sentimento, o conhecimento, a tecnologia, a energia. Perceba? Então todo pensamento gera um fato. E esse fato repercussão. Temos que ir à causa. O que está motivando? Qual o fator detonador? Então precisamos de reconsiderar o interesse real. É o interesse da persona, da personalidade transitória que lida com o ego, os sentimentos egóicos que podem nos ajudar ou dificultar. Compreenderam? O sentimento é altruísta? Vamos trabalhar a virtude da caridade é egoico, só o interesse pessoal complicou. E daí vem uma sequência, uma, uma sequência de acontecimentos. Perceberam? Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós estamos trabalhando, apagando incêndio, porque estamos lidando apenas com as consequências então o apocalipse é um livro que dialoga num estágio muito especial você já passou pelo antigo testamento, pelo novo testamento com Jesus e agora Jesus desencarnou, foi crucificado, morto, sepultado desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus, ah, você já ouviu o credo? E agora ele volta. Antes ele disse, vinde a mim. Pedi, obtereis, buscar e achareis, batei e se vos á O farol está aqui. Porque quem pede, recebe, quem busca, acha, quem procura, quem bate, então, nós já fizemos esse movimento e agora nós estamos colhendo. Então, o Apocalipse é um livro desafiador, porque ele nos chama para olhar numa direção que nos liberta, que nos coloca diante do futuro e, ao mesmo tempo, sugere que voltemos os olhares para o passado. E nós estamos navegando no mar da vida. Então, a mente como espelho, afirma Marilac, e o coração sendo a face. Na força do pensamento, que tudo move, cria e transforma. Refaz sublima. Muito obrigado, Manila, que você está citando um dos livros da Lavra de Emmanuel, que eu reputo como um dos principais. Pequenininho, você lê facinho, <risos> ou quem sabe estuda a vida toda. Então estamos sendo conclamados ao verbo olhar, mostrando o ponto de sintonia, e a abertura do interesse. Por isso é que o Honório lembrou que nós estudamos no capítulo anterior, no verso 5, que os animais, lembram? Os animais, as facetas, eram cheios de olhos, que são as óticas. E aí temos que observar a ótica positiva ou negativa. E essa ótica... É consoante aos filhos gerados. Quais filhos? As nossas aquisições. Você foi filho quando criado. Se mantém filho na relação divina com o pai. Não abra mão disso. Para que o verbo humildar, para que a virtude da gratidão não saia da pauta, mas contudo o Senhor te convida para viver, para sair, para casar, para procriar no cenário interno. E nós temos que cuidar dos filhos, compreenderam? Então a nossa ótica hoje tem a ver com os filhos que geramos e trabalhando a capacidade diretamente proporcional à nossa condição de reis e sacerdotes autênticos e não mascarados, ilusórios. Perceberam? Não foi à toa que o Honório trouxe a reflexão do do olhai, vigiai e orai. E a expressão continua, porque não sabeis quando chegará o tempo. A definir, vejam bem, o, o quanto é importante a chave da revelação. E a gente não está aqui mais para perder tempo com discussões estéreis com teorias. que, como falam por aí, cansam a beleza, desanimam. Nós não estamos mais no tempo de ficar parlando, parlando. Vocês já viram os políticos do mundo? O tanto que eles parlam, parlam, parlam. E aí, o que eles estão conseguindo resolver? Num cenário caótico que vivemos quantas discussões, foram milênios há 40 mil anos apresentando uma organização registrada na história da humanidade e aonde que nós chegamos em nível moral o nosso, a nossa conversa é moral certo? não nos importa Resoluções humanas agora Eu estou fazendo um paralelo A definir a importância de compreendermos Moisés Quando eu trouxe os dez mandamentos Que é a base do código moral de leis Que está esculpida na sua consciência Que é uma lei só Ela se estratifica Por exemplo Resumidamente Justiça, amor e caridade. Certo? Então, no decálogo, temos sete movimentos negativos, impeditivos. Não, 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 não. Mas temos três positivos. Por quê? No Antigo Testamento, Moisés é a base da lei. Expressão Emmanuel, legislador. Que construiu o fundamento, naturalmente, como médium de Deus. E Jesus? Numa expressão que eu ouvi numa série que está passando aí, numa das plataformas, de vez em quando salvo. É, só Jesus que salva. Pois é. Ele diz assim, para um sacerdote, eu sou a lei eu sou aquele que Moisés profetizou compreenderam? porque ele vive a lei e transcende a lei então em Moisés sete impedimentos e três projeções quais são? amar a Deus sobre todas as coisas guardar o sábado, honrar pai e mãe só para a gente ficar bem afinado com os textos então vigiar é prestar atenção é olhar com o outro olhar com uma sensibilidade com a amplitude um novo olhar que transcende o olhar humano foi necessário que Galileu tivesse um outro olhar. O mundo nunca mais foi o mesmo. Copérnico teve um outro olhar. Newton teve um novo olhar. Albert Einstein. Eu estou no cenário de uma ciência que dialoga com a intuição e com esse olhar purificado, purificado, pelo colírio do Cristo contido no Apocalipse. Francisco de Assis teve um novo olhar. Você está de acordo? Mahatma Gandhi teve um novo olhar. Você está tendo um novo olhar. Você está vigiando. Então, o vigiar é olhar para o subconsciente. Da mesma forma que o orar é estabelecer uma conexão com as forças superiores em Deus, tendo Cristo mediador, de sorte que a gente acesse o que está para além. Por isso, transcender é a transcendência. Então despertamos a consciência lidando com a diversidade, com a dualidade. Para sugerir a beleza. E beleza é a harmonia do contraste. Compreenderam? Mas é necessário, além de despertar a consciência, transcender. Então você acende e transcende. Você vai para uma outra esfera. Então, é um movimento eterno. Por isso, em Deus permanência, no homem impermanência. Já que falei da ciência, qual é o fundamento da ciência? Olhar com outro olhar. Pesquisar vasculhar a natureza, entender. Mas o homem não pode mudar a natureza, porque é obra de Deus. Então compete ao homem estudá-la. Quando o homem se sente poderoso para dominar a ciência, ele pode estar caminhando na direção do precipício porque ele cria um dogma e fecha. Fecha para o grande futuro. Então ele se torna um negatio. não Vocês ouviram isso há algum tempo atrás? Ah, o indivíduo nega a ciência. Então ele é um negacion. Só que esta expressão é esvaziada num cenário humano porque muitas vezes ela é tomada por uma ideologia ou por um interesse político. E, embora a frase seja correta, ela é relativizada a, uma, a um vício. E aí a frase deixa de ser um convite para a virtude. Você já tinha pensado nisso? Aí você ficou confundida? Meu Deus, agora eu estou entendendo. É, nós estamos vivendo um tempo da revelação. A questão é que você tem que tomar cuidado, porque a cada dez revelações, sete são impeditivas, falaciosas. E você encontra no meio do cascalho três pérolas, que são verdadeiras e que refletem a luz do sol, da verdade, do conhecimento. Perceberam? Então olhai para operar. Para operar no presente. Vigiai para conduzir o passado, domando as emoções. Lidando com as subpersonalidades do passado suas vidas pregressas que se manifestam, muito mais do que imagina. Também vigiar quanto as forças de fora, o anticristo, as influências perniciosas. Compreender e aproveitar os elementos e transformá-los em material que alimenta ou que produza energia. E orar é o futuro, a oração, é o diálogo com Deus, que está em toda parte, então, ele é eterno, conviver com Deus, com o Criador do Universo, é uma oração das mais importantes, porque geralmente a nossa rogativa, ela é materialista, ela é contraditória, Muitas vezes a nossa oração dialoga muito mais com crenças limitantes do que com as oportunidades que a vida sugere para que nos libertemos. Perceberam? Eu estou preocupado se o estudo não está muito filosófico. Então vou caminhar. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Então ouvir representa a linha perceptiva, definindo aqui não apenas o sistema globalizado ao qual vamos nos integrar no tempo, mas também o denominador dos ângulos já individualizados dessas vozes. A voz de Emmanuel, Bezerra, Joana de Ângeles, Hamed, Mirames. Espíritos que se comunicam e dialogam de uma forma nobre, nem sempre al alcançada pela mente obtusa, pelo olhar míope, pela máscara egóica, ilusória. Percebam bem. Então, a voz dos espíritos... Por exemplo, que dialogaram com Kardec, Luiz de França, o bispo Adolfo, hein? Caritas. Estão lembrados? Evangelho segundo o Espiritismo. São miríades de vozes que eu devo saber identificar e que tocam o nosso plano de sensibilidade. A capacidade de amar, já desenvolvida e empregada inadequadamente. My God! Sensacional! Não é, Maico? Depois eu lejo... É, deixa eu ler o Maico aqui para não deixar ele no caminho. Quer dizer que a bússola é olhar vigiar e orar porque a maioria está seguindo gurus não tem dúvida <risos> ô Michael eu ia falar e vou agora dizer vou até sair aqui do texto para vocês viajarem comigo essa semana eu recebi um, um uma mensagem de um grande amigo que me disse assim eu sei que você tem um tempo muito corrido, né? Porque as nossas tarefas aqui, o um negócio é complexo. O irmão, tempo é dadivoso para apertar o parafuso. Mas assista esse vídeo. Eu acho que vale. E, como em respeito ao amigo, porque nem tudo que é sugerido. É aquela história, né? Você pega o livro Livro de Emmanuel. Opa! Já sei que tem tudo para ser uma ótima oferta. Aí você constata. Mas quando você recebe uma dica, você vai analisar a capa, a editora, o título. Não briga com o autor antes, não. Mas a gente já conhece um pouquinho das embalagens. Não é? E aí não dá nem, para você... tem alguns casos, para você perder tempo. Mas vindo de fonte boa, eu fui assistir o vídeo. E olha que foi uma hora. Cinco minutos eu estava quase desligando. Mas em respeito ao amigo e sabendo que ele não me mandou por acaso, eu abrandei e fui. Adociquei e fui. E aí eu fui encontrando diversas facetas... Mas qual a essência que ficou? Era um debate de três pessoas que se diziam espíritas. E nesse debate, que eu me permito não é, entrar no mérito, porque não me, eu não discuto pessoas, porque discutir pessoas é, é demonstrar mediocridade. A gente tem que falar sobre ideias que sejam as mais variadas, controversas. Mas, a partir do contraste, despertamos consciência e vamos trabalhar com o sentimento para harmonizar e gerar a beleza, a harmonia. Eis o estético do espírito. Fechou? Então, o que, é que o nosso companheiro Emmanuel, ou melhor, o Honório está dizendo? Que as vozes, estamos trabalhando ouvir, as vozes miríades que nos compete identificar e que tocam o nosso plano de sensibilidade, no que remonta a capacidade de amar já desenvolvida e empregada inadequadamente. Eu falei assim, eu percebi que ao longo do, do vídeo, das falas, eu falei assim, aqui tenho eu a oportunidade de trabalhar os meus sentimentos. Humildade para aprender. Gratidão pelo presente que eu recebi. Compreensão no que remonta ao olhar e ouvir a minha intimidade e a missiva que estava chegando. E, naturalmente, selecionar, porque ali... Aquele material tinha tudo para contaminar. Porque estes que se dizem espíritas, e pela primeira vez eu fiquei uma hora assistindo pessoas insistindo na tentativa de desqualificar Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Com discussões tipo, nós temos que desmistificar, porque, veja, os espíritos que falavam com Kardec eram espíritos atrasados, eram espíritos vinculados à igreja. Porque esse discurso não cabe nos dias atuais, então nós vamos reescrever o Espiritismo. E aí, num determinado momento, eles iam entrar numa senda para, dest... para tentar desqualificar a obra de Chico Xavier. Porque Chico Xavier a gente não estuda, a gente lê os romances. Ou seja. O Chico Xavier nem teve tanto tempo para ser desqualificado na narrativa. Porque, diga-se de passagem, no movimento espírita existe uma corrente bem insistente, barulhenta, que ataca de uma forma é, inescrupulosa, desvelada. Não tem interesse nenhum de diminuir ou de passar qualquer pano. É uma chamada desmobilização ideológica, é um termo da atualidade, desmobilizar ideologicamente, mas naquele caso, era o Kardec, e aí por fim, eu fiquei pensando, meu Deus, não basta ler, se você não tira o espírito da letra, você morre na letra, então vivemos um tempo de muita rebeldia. Vivemos um tempo em que os indivíduos não estão preocupados, e por isso estamos aqui, porque estamos interessados, não dominamos, em trabalhar na nossa capacidade, capacidade de amor já desenvolvida, porém empregada inadequadamente, é o que o Honório está dizendo. Aí você pode até dizer, o indivíduo infiltrou, se diz, mas não é. Então ataca. Elimina as bases, ele cria cisão, ele polemiza. A ideia é essa. Mas, contudo, todavia, porém, eu com as minhas orações chego a pensar e vibrar para que essas pessoas estejam sendo honestas estejam sendo sinceras com o que elas estão entendendo. Eu prefiro que assim seja, do que pensar que isso é de caso pensado. Vamos nos dizer e não somos, então vamos atacar estando sentado do lado, ou seja, infiltrados, que também é o resultado de uma arquitetura planejada. E o mundo ocidental, por exemplo, ele foi minado assim, Basta você ver o que acontece nos dias de hoje. Ou vocês acham que isso é apenas fruto de reencarnação de espíritos rebeldes, desviados, criminosos, corruptos? É um misto. Sim, mais ou menos, e não. Porque o cenário foi todo montado. Não pense que as coisas estão acontecendo sem que alguém apertasse o botão sem que organizações endieradas pensassem como fazê-lo. Eis o resultado que as instituições, o velho mundo, está caindo. Um novo mundo surge, mas não de uma forma natural, num progresso harmônico, das pessoas dando as mãos, discutindo harmoniosamente, interessadas em melhorar o mundo. Não! Não, na maioria não, é o escândalo, consequência do engano que foi planejado e que foi prenunciado por Jesus e pelos profetas no antigo, no novo testamento e no apocalipse. Então, a voz, vamos prestar atenção porque é importante, a voz é a expressão da verdade que se irradia de cada um que é preciso saber identificar e discernir. Então, nós temos que identificar a voz. Porque o olhar você seleciona. É isso que o nosso professor da manhã está dizendo. Nós temos que vigiar o olhar. Certo? Mas não podemos esquecer, esse é o ponto que eu gostaria de, de trabalhar com vocês. Só um minutinho que eu tenho que fazer um ajuste técnico aqui. Aqui, beleza. Aqui, agora vai dar legal. Só um minutinho, beleza. Porque a voz é o testemunho. Perceba, a voz é o que está, representa a manifestação. Então, didaticamente, Emmanuel, no pensamento e vida, Marilac, ele fala assim, deixa eu buscar aqui na memória, o reflexo, isso aí, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma, é peraí, perdi. Reflexo esboça a emotividade, a emotividade plasma a ideia, a ideia determina a atitude, a palavra e a ação. Eu fiz uma sequência psíquica, psicológica, da manifestação. Então, você não tem como vigiar o reflexo. Você não tem como impedir, a emoção, reflexo, esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. Aonde entra a vontade? Quando identificamos a ideia. Porque aí você domina, você gerencia. Porque a sequência vem atitude, palavra e ação. Então, a atitude é pensada. A ação, ela é idealizada. Então, aí é que entra em cena. E tem muita gente sofrendo. Ai, meu Deus, eu tenho uns pensamentos. Meu amigo, para de brigar contigo. Se chegou, é para trabalhar. Não é para vitimizar. E muito menos ser escravo do que está que rolando do que, que está brotando. Então, a voz é a expressão da verdade. Eu vou ter que passar, hein, gente? Eu queria ficar mais, <risos> porque tem aqui elementos. Então, eu olhei e ouvi a voz de muitos anos ao redor do trono. Ao redor do trono. Vozes em relação com o trono. É importante definir que no momento em que vamos nos candidatando a progressos mais efetivos, notarmos que não há mais razão de entrarmos em relação perceptiva com as faixas que estejam descaracterizando a realidade desse trono. O que, é que o Anório está querendo dizer? Você não quer melhorar? Então temos que notar como nós relacionamos, o tanto que nós permitimos que a percepção entre em relação com faixas que descaracterizam a realidade do trono que você está elegendo. No Apocalipse, nós vamos ver, estudar mais à frente, que nesse trono, o trono de Deus, vai surgir a figura da besta, a besta, que é a antiga serpente. Então, a besta vai envolver o trono para seduzir quem está sentado no trono. E ela vai, o anticristo, o falso profeta, vai usurpar o trono. Ele vai sentar no trono, ele vai tomar o trono, como se ele fosse o cordeiro. O Cristo. Então, falso Cristo e falso profeta significa aquele que se diz e não é. Aquele que profetiza colorindo com coisas boas, mas a profecia é mentirosa, é enganosa. Então, é o jogo da sedução elaborado, sofisticado. Então, vou fazer um paralelo. O mundo antigo. A serpente seduziu o sentimento Eva. E Eva criou um mecanismo que enganasse Adão. E Adão se desconecta da orientação dada por Deus, pelo Criador. Jardim do Éden. Um outro mundo, uma outra esfera, uma outra dimensão desceu para a terra estamos no século 21 com o um advento tecnológico com o um avanço da ciência sofisticação de todo lado mas o jogo é o mesmo, mudou-se a ribalta mas os personagens são os mesmos porém nos dias atuais sofisticou de tal forma que essa sedução ela ficou Poderosa, então a serpente se, tor se torna um dragão que surge do mar e que envolve dois terços, o um terço da humanidade. Perceberam? Por quê? Não observamos? Descaracterizamos? Permitimos que a percepção nos matriculasse num reino que Jesus deu o nome de Mamon. E não se pode servir ao trono de Deus e ao trono de Mamon ao mesmo tempo. Ou você ama a Deus ou você adora os ídolos. Que se multiplicam, são multifacetários. E estão em todos os lugares, do seu lado, dentro de sua casa, no vizinho, na sua instituição, no cenário aí que não vou ficar listando, porque você já entendeu. Os líderes mundiais, num cenário geopolítico, quando você constata que eles estão tomando decisões, guerreando entre si, em busca de poder, gerando miséria, conflitos, seja na camada mais simples como as nações, definindo morte, tirando o sentido, o prazer, a alegria do viver, quem são eles? Ou o que eles representam? Não me importa o nome, e sim o que fazem. Porque o que fazem? Nós precisamos de aprender e observar com a história que há repetição, porém sofisticada nos tempos atuais, que podem gerar confusões. Confusões numa escalada, aí sim, que pode impedir o fenômeno da vida. E muitos fazem, desfazem, refazem, mas, na verdade a grande maioria não sabe, não consegue identificar, porque as suas percepções estão enoveladas, emburrecidas, obstadas, perceberam? Num jogo sedutor, na distribuição do ópio, pelo entretenimento, pelo diversionismo, isso no campo de fora. Agora, imagine os espíritos atuando, falando na intimidade, desviando, obsedando, levando o indivíduo à queda. Então temos uma batalha espiritual configurada no cenário atual. Então, Michael, eu vou pegar a sua ideia daqui a pouco, tá bom? O Michael colocou uma mensagem no... Então o trono é o centro do poder de discernimento das vozes, pois há vozes que surgem das áreas mais infelizes... Mais imperfeitas, viciosas, desequilibradas do nosso campo de ação com o qual estamos relacionados. Também pela contingência da evolução. E lembramos que há o trono de Satanás. Anotem aí, Mateus 19, 28. Eu não posso me fixar aqui. Mas a citação vale o estudo depois que a gente encerrar. Eu até coloquei, tá? É, o texto, mas me perdoem, o tempo está corrido aqui para mim então a, volta o vídeo aí e anota se você não tiver a bíblia em mãos então e olhei e ouvi as vozes de muitos anjos, animais e anciãos ao redor do trono, não é isso? então anjos, animais e anciãos em número de milhões de milhões é o tema de hoje a criação é incessante e esses milhões se encontram na Terra, no céu e no mar. E debaixo da Terra. Simbolizando o mundo espiritual. Ou o inconsciente. Como que era? Então, em nível demográfico, 24 bilhões de espíritos, mais ou menos. Três por um. Isso é figurado, tá? Pode ser um para mais ou para menos, não importa. Mas a ideia é que você pega esses 24 bilhões e divida por três. Porque o Apocalipse trabalha com um, um terço, dois terços, um terço os escolhidos, ou os que se escolhem, os que estão em faixas vinculadas ao Apocalipse de João e dois terços vinculados à escatologia ou seja, a processos finalísticos Num cenário de muita dor Usei escatologia porque é o tipo de literatura do apocalipse O fim dos tempos Ou o fim dos ciclos Ou o fim das oportunidades Por uma questão de adesão consciente e repercussão vibratória Então você é que cria o seu corpo Você é que Você é que que estabelece o seu passaporte. Ninguém carimba, não. A não ser a providência divina, que pode adiar mas você, ou facilitar. Mas o passaporte você é que pega o papelzinho aí e preenche para onde que você vai. Então... Animais com referência aos quatro animais já estudados que são expressões das personalidades dos seres. Voltem aí, tem o, o, o vídeo, os quatro animais do Apocalipse. E os milhões de milhões define o processo de, sal, que, de salvação que é abrangente e não exclusivista e restritivo. Alerta. Aqui agora a novidade, o um novo quadro, o terceiro e último momento do nosso encontro. O que é que nós podemos trabalhar? O sermão profético. Chegou um instante de analisarmos esse contexto de fora, por isso, que eu vou nos próximos estudos reservar esse último terço para a gente também falar das coisas do mundo. Nós vamos encontrar no próprio Apocalipse. Eu vou voltar à igreja de Filadélfia. É isso aí, para a gente não voltar para o Antigo, para o Novo Testamento. Estão lembrados quando nós trabalhamos a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, a carta às sete igrejas? Jesus disse assim, Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados, a teus pés e saibam que eu te amo, ele fala para o discípulo, para a autoridade moral que o representa, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Para tentar os que habitam na terra. Prestem atenção. Por quê? Só um instante, por favor. Isso é muito importante para a gente. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. você está vinculado à igreja de Filadélfia? Existe a sinagoga de Satanás. O, que, o que, que representa isso? A igreja conspurcada. Entenderam? A igreja, a comunidade, o indivíduo, a casa mental, como queira que se perdeu que perdeu o interesse no que remonta às coisas do Altíssimo ele alerta a todos aqueles que estão se esforçando que chegaria um tempo o tempo da grande tribulação esse é um diálogo perfeito com um o sermão profético. Aliás, o sermão profético, por exemplo, em Mateus, em Lucas, são, é um resumo do que foi escrito depois no Apocalipse. O que eu quero dizer? Que o cenário que vivemos em pleno século XXI, ano 2024, estamos no início do ano, Há ah, um incômodo num percentual considerável da humanidade. Eu seria leviano em dizer que é um terço, dois terços. O certo é que existe um, um público no mundo inteiro que não consegue ver. Está no mundo vivendo suas questões pessoais e ponto. Nascem, crescem, pagam impostos, procriam, brincam e estão num processo natural do despertar da consciência, mas dentro muito mais a lei natural do que aos princípios da justiça. Como aqueles que estão no plano da justiça e muitos distantes do cenário do amor. Então, você que estuda o Apocalipse conosco, eu não tenho dúvida, passando pelas alguras do caminho, pelas dificuldades, problemas para resolver, provas, insiste e testemunha o desejo sincero em melhorar. Em ser uma pessoa que tenha dignidade e qualidade de vida, condições de criar família, que tenha recursos, inclusive até para estar aqui, vencendo todas as dificuldades, as lutas internas. E quando a gente vê no Apocalipse a expressão milhões e milhões e milhares de milhares em torno do trono, eu posso dizer que você, como eu, desejamos estar juntos diante desse trono ou em torno porque queremos, acreditamos na imortalidade, na presença dos espíritos entre nós. Você que tem interesse em saber o que acontece no mundo, esse cenário belicoso, vejam bem. Aqueles que assistirem esse vídeo daqui a algum tempo vão ler a história, espero que seja a história real, e não a descrita, a narrativa. Mas em pleno janeiro, fevereiro de 2024, você vê estourar conflitos em todas as áreas. A Coreia do Norte, a Coreia do Sul brigando entre si. A grande China com seus arrobos dominadores, com a sua política ditatorial na iminência de invadir a ilha de Taiwan você vê os Estados Unidos perdidos empreendendo guerras para todo lado você vê os povos do Oriente brigando entre si aqueles grupos terroristas atacando outros povos a gente observa a guerra na Ucrânia com a Rússia, os movimentos da União Europeia, um possível conflito com a Rússia. Você vê povos, nações com ditadores, com regimes intitulados oligarquias democráticas? Você vê por aí... É, Pessoas sendo perseguidas, censura. A plataforma que nós operamos, ela é uma plataforma que censura e tem suas regras. Mas são regras que objetivam auxiliar ou impedir? Impedir que as pessoas possam dizer pessoas sendo presas injustamente, outras pessoas sendo perseguidas porque pensam diferente. Nós estamos em pleno século XXI. Um nível de intolerância para todo lado. Vejam o nosso país, que tem o DNA da fraternidade, de um povo acolhedor, de um povo trabalhador, de um povo que tem como base as três raças que vieram aqui se desenvolver com os nativos não é? e formaram essa base que representam os filhos do Calvário, do Sermão da Montanha, estão lembrados? Bem-aventurados os simples, os índios, os nativos, bem-aventurados, que sofrem a perseguição, aí a gente vai encontrar nos sofredores africanos ou nos degredados europeus. Foi assim que o mundo se organizou por aqui, nessa parte sul do globo, e a gente vê pessoas que desconhecem completamente a história, os seus fundamentos espirituais, falando coisas que não têm qualquer sentido, como se a gente pudesse olhar e viajar para o passado, como juízes, como milicianos, com o direito de atacar pessoas, histórias, Tradições, que é absurdo que fizeram isso e aquilo, não conseguem ver, não conseguem entender um processo evolutivo, inclusive observando que nós somos um grupo de espíritos que transitamos entre povos, entre raças, etnias, entre mundos. Hoje, latinos, Amanhã, asiáticos? Palestinos? Israelenses? O mesmo é o pai Abraão. Será que as pessoas não conseguem entender isso? Será que as pessoas não conseguem entender que ontem vivemos na Europa? Hoje, por aqui, os que estão na Europa, ontem estiveram aqui. Uma dificuldade absurda, como no passado não aceitando a reencarnação então a gente se coloca num conflito belicoso intolerante o tempo todo com discursos teoricamente virtuosos mas na verdade incitando a cisão, a guerra entendam isso Aí a gente observa a intolerância dentro de casa, dos adolescentes, dos idosos. As pessoas não conseguem ver um não. As, as pessoas com dificuldade de lidar com o um limite do outro explodem, brigam, trancafiam. Entendam isso. Então, nós temos visto, sim, os autoritários... Nós temos visto, sim, a reencarnação de espíritos que foram truculentos e que se hoje não mais usam espada, podem estar usando a caneta. Mas repetindo atrocidades inimagináveis, como se o mundo estivesse dando um passo para trás. Nós temos visto isto. Mas eu pergunto para vocês, qual é a nossa cota nisso aí? Será que nós estamos na mesma sintonia? Ou será que estamos repetindo o mesmo comportamento desses que nós atiramos pedra? Eu falei há pouco tempo de pseudos espíritas porque para mim não é espírita. Embora, com todo o respeito, há pessoas, mas o comportamento é inaceitável. É tão fácil você ir para a rede social atacar pessoas remover pessoas, deletar pessoas, trancar pessoas, destruir a reputação das pessoas. É lamentável, é lamentável que, como brasileiros, a gente esteja assistindo o pior momento da história do nosso país. Será que nós já chegamos no fundo do poço? Ou tem mais para acontecer será? então eu não tenho controle sobre isso você não tem por isso nós estudando o evangelho temos repetido tantas vezes que devemos voltar os nossos olhos para o cenário do coração para controlar as nossas emoções para melhorar a nossa relação. Mas você também não pode fechar, fechar os olhos para o que está acontecendo fora da sua casa. Onde nós temos problema de segurança, enquanto existe uma farra de dinheiro público por aí, notícias de pessoas que estão hospitalizadas e que os parentes estão tendo que levar remédio para dentro do hospital, enquanto bilhões e bilhões são gastos com propaganda, com festas, ou designando dinheiro para lugar que não tem qualquer sentido, numa indiferença absurda com a dor do semelhante. E, geralmente, são esses que falam em justiça social. Então, minha amiga e meu amigo, o cenário polarizado ao invés de resolverem os problemas os homens criam mais problemas o certo é que existe um percentual considerável de pessoas que estão perdendo a motivação estão perdendo a vontade de viver de fazer alguma coisa estão tirando a própria vida um índice altíssimo de auto-sabotagem em diversos setores da sociedade. Pessoas tirando a própria vida, policiais, médicos, pessoas do setor público, magistrados. Isso não sai na mídia porque o interesse é que a imprensa só divulgue o que interessa para esse mundo materialista. Então, se você liga num canal, liga no outro, liga no outro, você vai sempre ouvir as mesmas notícias. E boa parte delas não informam, desinformam. E ai de quem levanta o dedo e fala assim, olha para um outro lado, Pense diferente, faça diferença. Pense em Deus. Seja resiliente, amoroso. Entenda que as coisas vão se ajustando, apesar dos homens. Ai daqueles que falam sobre a importância da família, do carinho, do respeito, da bondade. São perseguidos, são desconsiderados, desqualificados, são antiquados. Então, essa perseguição religiosa é uma coisa absurda. E muitos que falam que não se deve perseguir religião ou religiosos não deixam de tirar a casca quando outros pensam diferente. Essa perseguição a determinadas nações, a determinadas religiões, sabendo que em todos os lugares existem homens e onde existe homens, contradições, mas porque um fez, alguém tomou uma decisão, não significa que uma comunidade inteira, uma nação inteira deve levar isso no seu, nos seus lombos, né? vamos dizer assim. Então, o nosso trabalho, a orientação que recebemos, e o alerta do apocalipse é que você não permita que o medo invada a tua, a tua vida. Que você perca a esperança. Lembremos que os espíritos estão conosco. E nós estamos aqui sendo orientados... para prepararmos o coração porque o Cristo voltou os literais os estudiosos das escrituras que levam tudo no pé da letra com todo o respeito mas numa infantilidade muito distante do que o espiritismo propõe porque sabemos que o que nós estamos lendo é figurado embora dialogue com o encaminhamento da evolução planetária. Mas o tempo do Senhor é diferente do tempo dos homens. Então não pense que o mundo vai acabar, mas se prepare, se prepare, sempre se prepare para a tempestade. E quem está preparado para a tempestade, que ela seja breve ou demorada, e seja menos ou mais intensa, você tendo os recursos, você tendo os elementos necessários, você vai enfrentar a tempestade, pois ela, no cenário da natureza, tem o objetivo de organizar, de sanear. Por isso, recordemos Jesus quando falou de tudo isso que aconteceu, que está acontecendo e o que há de acontecer ele falou para que nos mantivéssemos firmes, em guarda não dê a coroa para quem não a mereça reconheça que o rei por excelência é coroado por Deus e esse vem para ficar quem a quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus por isso o apocalipse é um convite para a tua vitória para a vitória do evangelho então serena te o reino dos céus é dos mansos bem-aventurados aquele que trabalha a gratidão o respeito Aquele que sabe o momento de silenciar e de falar. Aquele que não teme homens, mas teme a Deus. Portanto, age conforme a, a lei divina que está em esculpida na consciência. Então, continue, ereto, continue caminhando, seguindo os teus passos, tendo em Jesus a nossa referência, o modelo fundamental para a vitória, para a conquista interior. E tudo passa no mundo. Os homens passam. Atila morreu. Gengis Khan morreu. Lenin morreu. Stalin morreu. Adolf Hitler a Gestapo, todos os seus seguidores, Benito Mussolini morreu, Mao Tse Tung morreu, todos, todos, como os filósofos que pregaram o nilismo, o materialismo, que afastaram pessoas de Deus, todos morreram. Como todos aqueles que inventaram as bombas, Morreram, que fomentaram guerras, morreram, que inventaram, que manipularam o quimismo para destruir o ser humano, todos morreram. Napoleão Bonaparte, como Júlio César, como Alexandre o Grande, morreram. Todos os grandes do mundo morreram. Jesus. É o leão com as raízes na tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus. Quem segue Jesus está no caminho certo. Está lançando a rede na direção correta. Quem sintoniza com Jesus tem amor no coração, encontra remédio. Sempre a solução. Pois o amor liberta, protege, o amor nos une, e o amor do Cristo nos constrange. Pois é tanto amor que nos constrange, é tanto amor que cura, é tanto amor que vai libertar. O povo dessa terra é tanto amor que vai perdoar os consporcadores, dando oportunidade para eles, inclusive para viver em outros mundos e recomeçar, ressignificando os valores morais. Mas não esqueçam, não esqueçamos nós outros que chegou a hora, a hora é essa, da grande ceifa. O materialismo está prestes a tomar outra direção. Prepara-te. 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 Guarda em celeiro. Tenha confiança. Não precipite, seja prudente e não deixe jamais de orar, ler um bom livro, frequentar um bom ambiente, conversar com pessoas que também confiam em Deus e aquelas que não, abençoa, porque todas as ovelhas um dia serão reunidas. Cabe a cada uma definir o próprio time, fazer a opção correta, para superar o que impede e não caminhar no caminho das gentes que brincam nas praças, que vão pular na festa que a carne nada vale, que acham que tudo termina em pizza. Estes que caminham distraídos sem entender o real sentido da vida, a finalidade para que existir. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos continuar nesse estudo o Apocalipse por Honório, que tem nos ajudado tanto e que tem nos aproximado como irmãos. Muito obrigado por você ter voltado. Não esqueça de dar um like, curta, comente, compartilhe o vídeo, mande seus comentários, seja membro do canal, venha, venha participar conosco da festa cristã. Um dia, por certo, vamos chegar na condição de agradecer por tudo que está nos acontecendo. Mas, por enquanto, não perca o foco. Não retroceda, não desista jamais, a vitória está logo ali, daqui a pouquinho, pois o tempo de Deus é a própria eternidade e o seu amor é a exceusitude. Jesus conosco, Apocalipse por Honório, nós vamos encerrar. Ah, eu estou esquecendo. Próximo estudo? Ah, vamos lá. Digno é o cordeiro que foi morto. Até lá. Próxima semana. Valeu, pessoal. Um excelente final de semana para todos. Valeu. Valeu. Thank <laughs> you.